0: El Cónsul Emprendedor. Un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anómala. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Cónsul Emprendedor. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste el día hoy? Bueno, acá te saluda Andy Resuma en un nuevo episodio y hoy ya con un tema un poco más picante, ¿no? Un poco más que si estás escuchando esto es porque por ahí o tuviste una experiencia de fracaso con algún negocio que quisiste hacer o por ahí no lograste de terminar un proyecto porque no sabías por dónde continuar o por ahí estás planteándote crear un proyecto y mmm, por ahí escuchar una opinión más o una experiencia más de otra persona puede llegar a servirte para que evites ciertos pasos o para que no hagas determinados pasos en un orden incorrecto para que tu negocio no fracase entonces hoy quiero compartirte desde el lado de lo que yo por ahí no descuidaría, lo vería como algo así ¿no? ¿por qué fracasan los negocios es porque hay, hay cosas que hacen que no estarían funcionando no entonces vamos a irnos a la raíz de todo de todo de todo de todo esto es sos vos queriendo tener un proyecto que funcione vos vos y unas personas más vos trabajando para alguien pero siempre es un equipo de personas que llevan adelante los negocios o el negocio y ese negocio no funciona seguramente por algunas incompetencias o no habilidades que no cuentan en ese negocio para poder hacerlo crecer, hacerlo eh, ganar dinero y que sea realmente rentable. Entonces para, para realmente empezar desde la raíz ¿no? Y empezar a entender por qué el fruto ¿no? El árbol que está arriba Que sería el negocio Estaría dando sus frutos ¿no? La raíz es esa Si nosotros somos los líderes de nuestros negocios La pregunta por ahí que me haría es ¿Por qué mi negocio no está funcionando? entonces Cuando te preguntás ¿Quién está liderando mi negocio? Terminás en la cuenta De que sos vos mismo o vos misma y en esa cuenta vos decís, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no fracasar en un negocio? ¿O eh, por qué fracasa mi negocio? ¿Por qué siento que está fracasando o que no está creciendo? ¿no? Y a veces pasa eso, que nos desarrollamos dentro de un área o dentro de un área de expertise, de, de conocimiento, en la cual a veces nos volvemos expertos en ese área, pero nos olvidamos que para gestionar una relación comercial, para gestionar un cliente, un proveedor, un socio, un empleado... ...o alguna alianza o alguna sociedad estratégica que tengas... ...es importante que desarrolles más habilidades o habilidades diversas que no tengan tanto que ver por ahí con lo que estudiamos, sino que tengan más que ver con eh, capacidades y habilidades blandas más de relacionamiento con otras personas. Ya sea oratoria, el poder de la escucha activa, el poder de gestionar las emociones, inteligencia financiera, y un montón de habilidades que por ahí, obviamente esto no nos enseñan en el colegio, recién ahora se está empezando a abrir debate, pero es algo que... No va a ser excusa de que no lo aprendimos en el colegio porque hoy están en los libros, están en internet, hay un montón de capacitaciones y hay un montón de actividades donde ya la información se democratizó para casi absolutamente todas las personas en el mundo y va a estar en nosotros mismos ser lo suficientemente estratégicos para que eso funcione, para que ese negocio funcione. Entonces, la primera la primer razón por la cual los negocios fracasan claramente es el liderazgo aplicado en el negocio por sus líderes. Y esto no quiere decir que los líderes no puedan ser mejores líderes, al contrario, si uno es consciente de que está liderando un proyecto, claramente ese proyecto tiene muchísimas más probabilidades de no fracasar que de hacerlo. Y acá es lo que yo te invito, ¿no? A que, a que te capacites, a que estudies, a que tengas nuevas experiencias, que salgas a veces de esa zona de confort de lo que ya conozco y que salgas de la zona de lo tradicional también, ¿no? A veces nos pasa eso que cuesta un poco como, bueno, ¿cómo me diferencio de la competencia? Y creo que la mejor forma es liderándote a mejor a vos mismo o a vos misma y de esa manera vas a empezar a, a darte el valor que realmente tenés pero que a veces uno mismo es el que se imposibilita para que ese negocio crezca. Y a veces nos pasa, ¿no? Como nuestro negocio es muy fácil a veces venderlo del otro, pero muy difícil venderlo nuestro. Entonces no quiere decir que no seamos buenos vendedores. Por ahí nos estemos liderando mal como dueños de negocio, como nuestros propios jefes. Como eso que soñamos ser. Yo quiero ser mi propio jefe. Eh, entonces eso te hace que puede que te cueste un poquito más hacer el negocio exitoso. Pero no siempre es eso. A veces realmente lideramos muy bien. Realmente somos buenos líderes. Pero también nos faltan conocimientos sobre marketing. Sobre ventas. Sobre administración. Sobre finanzas. Sobre gestión. Sobre herramientas que nos puedan hacer la vida más simple. Entonces a veces... Pasa que somos muy buenos líderes y viene como en consecuencia que somos un poco ansiosos con respecto al resultado. Entonces a veces un poco es parar un poco la pelota, no creer que estamos fracasando sino que estamos adquiriendo experiencia y estamos obteniendo eh, razones en concretas por las cuales aprender. O sea, estamos teniendo experiencias realmente que nos suman y eso es vender. Si vendemos tenemos la oportunidad de entregar nuestro producto o nuestro servicio. Y si lo podemos entregar tenemos una potencial devolución de un cliente que nos compró. Entonces a veces pasa que no pedimos una evolución de cómo vienen las cosas para poder hacer una mejora. Y a veces pasa eso, ¿no? Tenemos que ser un poco innovadores, un poco flexibles y un poco adaptarnos a lo que está pasando en el hoy, en el presente. Es increíble cómo cambió nuestra realidad en tan solo seis meses. Ya estamos adquiriendo y ya adquirimos nuevos hábitos, nuevas formas de relacionarnos. Ya muchas personas se digitalizaron y muchas están en este camino de querer digitalizar su negocio. Entonces, las razones por las cuales antes se fracasaban los negocios pueden ser un poco distintas a las que son ahora. Porque hoy... Creo que la capacidad de adaptación es superior a la capacidad de estandarización. Vos podés estandarizar absolutamente todo tu proyecto. Ahora, te viene una pandemia y te viene una cuarentena obligatoria, un aislamiento. Y sistematizaste todo, ¿para qué? Entonces ahora, los modelos de negocio son mucho más flexibles. No son tanto como antes. Hay algunas cosas, o sea, como que las bases, los cimientos, sí son los mismos. Porque uno también... Otra de las razones por las cuales fracasan los negocios es que no saben qué solución brindan. si que no, no brindan una solución clara ni tienen un cliente definido específico. Yo quiero aportar este valor a esta comunidad, a este grupo de personas o a estas personas que tienen este problema en común. Terminamos queriendo abarcar todo y no abarcamos nada y a veces una de las potenciales razones... ...por las cuales fracasan los negocios... ...es porque no tienen un segmento de cliente definido. Y eso es lo que te invito... ...a que puedas definir quién es tu cliente... ...para evitar ese fracaso. Y si ya pasó... ...bueno, ahora en la próxima... ...vas a focalizarte en un segmento de clientes... ...y te vas a obsesionar. Estratégicamente lo importante... ...es que vos tengas un propósito detrás de todo esto... ...porque todos los negocios... ...se encuentran con dificultades en el camino. Todos. Absolutamente todos. Ahora, va a estar en vos las ganas que tengas de invertir tu tiempo en esos desafíos para resolverlos. Porque las personas pagamos por soluciones a cosas específicas que necesitamos resolver. Entonces, partiendo de eso, vos tenés que tener un propósito claro y objetivos personales con respecto al negocio. Es importante que sepas para qué vas a construir el negocio y para qué el negocio le va a servir a la persona que va a contratar los productos o los servicios. Porque ahí es importante, con un segmento de clientes bien definido, vas a encontrar una solución tan acorde que no va a ser casi ni falta que salgas a vender porque la gente va a estar hablando de lo que estás haciendo. Porque estás brindando un valor desmedido en un segmento de clientes. Y eso es lo que cumplen los negocios exitosos. Por eso no fracasan, porque siempre brindan soluciones que se adaptan a la situación real de la circunstancia. Sin ir más lejos, Zoom, la plataforma de, de videollamadas, liberó apenas empezó la cuarentena su servicio premium durante un par de meses para que las personas puedan tener sus videollamadas y poder adaptarse más simple al mundo digital porque sabía que eso le iba a traer un montón de clientes nuevos. Y eso es adaptarse al cambio. Eso es hacer un pivoteo rápido de lo que pasaba antes y con respecto a lo que está pasando hoy. Y antes, a veces cuando decimos antes, antes acá seis meses atrás, no a diez años. Entonces, evitemos que nuestros negocios fracasen por querer sostener un modelo de negocio que funcionaba hace un tiempo y ahora tiene que modificarse, pivotearse readaptarse rediseñarse, llámalo como quieras a lo que esté pasando hoy o a lo que vaya a pasar mañana cuando venga a pasar algo que tengas la cabeza lo suficientemente abierta como para decir bueno che, también volvieron a cambiar las cosas ¿cómo nos volvemos a adaptar? eso es muy importante, a Blockbuster que alquilaba películas no existe más, ya está desapareció el mercado porque Netflix se lo comió, si en ese momento hubiera visto la demanda que hubiera habido Seguramente con alguna propuesta de valor nueva lo hubieran intentado. Sin embargo, eso no funcionó y no existe más. Cuando no te adaptás, sos cartera. ¿eh? <ríe> y otra, y creo que es muy importante también esta, no porque haya quedado última. Sino que seas consciente de tus propias limitaciones. Y que ante esas limitaciones puedas realmente trabajar sobre una decisión muy importante que podría ser, ¿tengo ganas de trabajar sobre estas limitaciones que tengo o tengo ganas de potenciar las que me resultan más fáciles? Porque acá pasa que los emprendedores queremos hacer todo, terminamos haciendo todo y haciendo todo tampoco estaríamos haciendo mucho sino que estamos haciendo de todo y no sabemos a veces ni para qué lo estamos haciendo qué impacto va a tener si le aporta o no le aporta valor al cliente si no le aporta valor al cliente es muy probable que no lo tengas que hacer porque si el cliente no lo ve no va a aportar valor excepto que, que te hagas algo que a vos te permita trabajar más rápido sí, te va a servir a vos pero no al cliente y lo importante es que todas las acciones que lleve el emprendimiento sean con respecto al cliente lo que vos hagas para optimizarte a vos mismo o a vos misma, es para productivizar tu trabajo. O ser más productivo o más productiva, nada más. Pero no tiene que ver con lo del cliente, tiene que ver con tu productividad. Si querés saber qué es lo del cliente, bueno, tenés que ver qué acciones está haciendo el proyecto, tu emprendimiento para ese cliente y qué, si lo está percibiendo, qué devolución tenés al respecto. Entonces cuando vos sos consciente de que tenés algunas limitaciones y de que si haces un foda, ¿no? esto de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, es importante que en esas fortalezas personales que tengas vos las des super desarrolles para poder ser muy bueno, muy buena en algo. Y que también, por otro lado, tus debilidades puedas, de alguna manera, tomar una decisión sobre hasta qué punto te querés involucrar en el aprendizaje o en resolver esas debilidades. A veces podemos solucionar, por ejemplo, a mí me pasó que con el coworking, cuando arranqué yo, a nivel gestión administrativa, soy medio un queso, me cuesta sostenerlo en el tiempo, pero supe detectar conectarme con un socio que a mí me permita no solo administrar mejor mi negocio sumándolo, sino que también yo pueda aprender de él por la consecuencia natural de que yo me obligo a mí mismo a tener que utilizar la gestión de esta persona. Y esto es importante, ¿no? Como a veces saber en qué somos débiles, saber con quién nos podríamos apalancar. A veces puede ser una aplicación, ¿eh? no hace falta que sea un socio, puede ser una app, puede ser un curso, puede ser un libro, o a veces... Dejar de hacerlo. Decir, che, ¿esto suma valor a mi cliente? ¿Sí o no? No. Le preguntamos al cliente, che, esto que yo hago para vos, ¿a vos te suma o no te suma? Y si te dice que no suma, podés eliminarlo porque es una debilidad tuya y es algo que al cliente no le suma. Y normalmente las debilidades nuestras no le suman al cliente. Porque el cliente ve nuestras fortalezas, ve todo lo que lo podemos ayudar. Y en lo que no podemos ayudar, por ahí nos lo van a pedir. Entonces... ¿Por qué fracasan los negocios? En, en, creo que en, en una primera instancia es el liderazgo ejecutado sobre el negocio y la mejor forma de mejorar ese liderazgo es capacitándonos nosotros, trabajando sobre un propósito, sobre objetivos personales que queramos cumplir con el negocio, que definamos ¿no? una solución clara, que el cliente sepa para qué lo vamos a ayudar y que tengas la capacidad de ser lo bastante innovador innovadora flexible y que te adaptes a la situación en base a lo que esté pasando en el presente y en base a lo que los clientes estén solicitando querés saber qué están solicitando los clientes vas y se lo preguntas cómo te estoy sirviendo qué opinás del rubro en el cual me encuentro qué debilidades crees que se podrían atender mejor las preguntas que ayuden a que el cliente te dé información en la cual trabajar sobre lo que él sí le da valor. Y como no tengo ganas de que fracasen más emprendimientos, aunque así supiera que vayan a pasar, preparé una masterclass que se llama De la idea a un proyecto rentable. ¿Tengas o no tengas un negocio? ¿Tengas o no tengas una idea? Esta masterclass está pensada específicamente para que repienses tu negocio, para que repienses eso que ibas a hacer, o por si quieres agregar nuevas líneas de ingreso en tu negocio, puedas pensar desde dónde vas a hacerlo. Cómo detectar un cliente ideal, cómo crear una propuesta mínima viable para presentarle a un potencial cliente, cómo preparar una estrategia de la escala de valor y cómo te podés apalancar en las ventas cruzadas, en las ventas dirigidas, para que realmente puedas crear un proyecto alineado a tus propósito, a tus objetivos personales, que, no, que, que seas adaptable, que sea flexible, que sea innovador con respecto a un segmento de clientes específico y que puedas lograr esos resultados y obtener esos frutos que estás esperando de tu proyecto. Si te sirvió este episodio, si querés profundizar un poco más, podés entrar en remache.co, ahí vas a encontrar toda la información. Sabés que acá estoy, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.